0: 에디터의 화수목 안녕하세요. 북저널리즘 콘텐츠 총괄 김하나입니다. 오늘은 저희 북저널리즘이 이코노미스트와 함께 소개해드리고 있는 해외 미디어, 가디언의 롱리드 콘텐츠를 소개해드리려고 합니다. 지지난주에 밀가루의 힘이라는 그빵 이야기를 다룬 콘텐츠를 소개해드리면서 제가 그... 가디언의 매력에 대해서 말씀을 드렸었는데요. 또한번 소개를 해드리면 어 이코노미스트가 세밀한 취재와 냉철한 분석으로 무장을 하고 있다면 이 가디언의 롱리드 콘텐츠는 문학적인 이야기 구조와 풍성한 묘사가 굉장히 매력적인 콘텐츠입니다. 오늘은 그 빵에 이어서 (웃음) 빵에 어울리는 음식 이야기를 준비했습니다. 뭘까요? (웃음) 우유입니다. 여러분은 우유 좋아하시나요? 사실 저는 우유를 먹으면 배가 아픈 스타일의 사람입니다. 요거트는 또 괜찮더라고요. 그래서 저는 이제 시리얼을 먹을 때도 우유 대신에 요거트를 먹어요. 그리고 우유는 안 먹는다면서 또 라떼는 잘 먹습니다. 그래서 이게 참 신기한 것 같은데 그냥 우유를 먹으면 속이 안 좋더라고요. 그래서 저 같은 분들이 적지 않으실 텐데요. 요즘은 그래서인지 그 아몬드브리즈? 같은 견과류에서 뽑아낸 우유라고 해야 될까요? 그 식물성 우유들이 대체 우유라고도 불리는 그 식물성 우유들이 굉장히 많이 늘고 있습니다. 사실 저는 그 아몬드 브리즈가 우유에 아몬드를 탄건줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 그러니까 아몬드만 가지고 아몬드에서 그 이제 액체를 뽑아낸 형태라고 해요. 우유는 하나도 안 들어갔고요. 근데 어쩌면 그렇게 우유 같은지 되게 신기한데. 이번 가디언 콘텐츠는 그 우리가 생각하는 그 신기함과 새로움의 이면에서 벌어지고 있는 우유를 둘러싼 그 환경 변화, 소비자들의 심리 변화, 산업계의 전쟁을 추적합니다. 미국과 유럽에서는 그 스웨덴의 식물성 우유인 오틀리의 인기가 대단하다고 해요. 그래서 오트는 귀리라는 뜻이니까 오틀리라는 이름은 귀리스럽게 정도로 해석이 될수 있을 텐데요. 이 귀리우유가 식품 대란까지 일으킬 정도로 인기라고 해요. 그래서 2018년에는 그 인기가 너무 치솟아서 수요를 공급이 쫓아가지 못할 지경에 이르렀습니다. 그래서 미국 뉴욕의 윌리엄스버그나 런던의 쇼디치 같은 이른바 그 힙한 사람들이 많이 가는 그런 동네에서는 커피숍에서 라떼를 만들 때도 우유가 아닌 이오틀리를 넣는다고 해요. 그런데 요즘은 힙스터들만 우유를 찾는 건 아닌 것 같습니다. 영국의 대형 마트체인인 세인즈버리에서는 무려 70여 가지 식물 우유를 판매를 하고 있어요. 레벨키친, 루드에스 같은 신생 기업들도 식물성 우유 개발에 나서고 있습니다. 종류도 콩부터 아몬드, 귀리, 햄프시드 캐슈넛까지 아주 다양합니다. 채식주의 열풍과 함께 본격화되고 있는데요. 영국에서는 2015년 이후부터 채식이 늘면서 식물의 매출이 30%나 늘었다고 합니다. 전 세계의 식물성 우유 산업 규모는 무려 19억, 5천, 19조 5천억 원에 달한다고 합니다. 또한 가지 이유는 유당불내증이라고 불리는 유, 우유의 젖산을 소화시키지 못하는 사람들에 대한 이야기가 공유된 것도 관련이 있는데요. 아까 앞서 서 말씀드렸던 저와 같은 우유를 잘 먹지 못하는 사람들의 이야기가 이제 어떤 증상으로 알려지면서 우유에 대한 부정적인 인상이 확산되었다는 겁니다. 마지막 배경은 동물 학대와 환경 문제입니다. 최근에 아카데미 시상식에서도 조커로 나무주연상을 받은 배우 와킨 피닉스가 이런 말을 했잖아요. 소가 송아지를 낳으면 우리는 아무런 죄책감 없이 송아지를 먹고 우유를 또 가져간다. 피닉스는 잘 알려진 채식주의자죠. 이 피닉스와 같은 이런 생각들이 공유되면서 자연히 우유산업은 위기를 맞고 있습니다. 그래서 2013년부터 3년 동안 영국에서만 1,000개의 우유 생산 낙농장이 문을 닫았다고 합니다. 사실 유아기를 지난 사람이 우유를 먹는 것 자체는 자연스러운 일은 아니라고 해요. 전문가들에 따르면 아기들은 위에서 락타제라는 아 효소가 나와서 모유나 우유에 젖당을 분해할 수 있습니다. 그런데 유아기가 지난 사람들에게는 이제 유당불내증 상태가 나타나는데요. 우유 소화 능력이 사라지는 겁니다. 그렇다면 지금 성인인데 우유를 좋아하고 잘 먹는 사람들은 어떻게 된 걸까요? 전문가들은 이걸 유전 변이의 결과라고 말합니다. 한 1만 일만 년 전쯤에 인류가 가축을 사육하기 시작하면서 이제 우유를 먹고 그렇게 되면서 유전자의 변이가 일어났다는 거죠. 이제는 우유를 먹을 수 있는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 그렇다면 이런 여러 가지 이유로 우유는 정말 비난방아 마땅한 걸까요? 물론 환경문제나 동물학대 문제는 당연히 심각한 문제입니다. 하지만 우유라는 식품 자체가 앞서 말씀드린 것처럼 소화불량을 유발하고 음 몸에도 별로 좋지 않다라는 생각과는 조금 사실관계가 다르다는 점은 이야기를 해야 될것 같은데요. 우리가 익히 알고 있는 대로 우유는 건강한 식품입니다. 영양분이 굉장히 많은데요. 반면 식물성 우유는 우유처럼 보이고 식감도 비슷하지만 영양분 구성이 전혀 다릅니다. 그래서 우유와는 같은 효과를 낼 수가 없다는 건데요. 앞서 말씀드렸던 그 스웨덴의 귀리 우유 회사 오틀리는 세계보건기구 WHO의 지침에 따라서 어, 그 오틀리 귀리 우유를 만들면서 비타민을 추가로 넣고 있습니다. 칼리피아 농장이라고 불리는 이제 브랜드에 또 무가당 아몬드 우유가 있는데 이 아몬드 우유는 병에 우유보다 50% 칼슘이 많다라고 표기가 되어 있지만 실제로 분석을 해보면 칼슘은 많은데 비타민 D, B12, 리보필라빈 같은 우유나 어 이런 영양분을 강제로 주입한 강화 식물성 우유에 함유되어 있는 영양소들은 없는 상태라고 해요. 그리고 실제로 이런 일도 있었다고 합니다. 2017년 6월에 벨기에의 한 부부가 생후 7개월 된 아기에게 유아용 분유 대신 귀리 퀴노아 우유를 먹였어요. 그러고 나서 아기가 사망을 하게 됩니다. 그래서 이 부부가 유죄 판결을 받게 되는데요. 건강식품 가게를 운영했던 이 부부는 아이가 유당불내증에 걸려있다고 생각을 하고서는 병원에 치료를 받거나 진단을 받지 않고 이제 알아서 해보려고 했던 것이에요. 유제품을 판매하던 기업 중에 이제 소들을 전부 처분하고 식물성 우유 기업으로 변모하는 경우들도 늘고 있는데요. 식품 그런 식품 기업 중에 하나인 엘르머스트의 관계자는 이런 말도 합니다. 식물성 우유를 만들고 있는 기업인데도 이렇게 얘기를 하는 거예요. 식물성 우유는 실제로는 물에 오일, 설탕과 점액질을 넣은 다음 마지막으로 견과류를 조금 넣은 액상이에요. 라고 얘기를 하고 있어요. 그러면서 비즈니스 모델로서는 굉장히 매력적이다. 왜냐면 언제든 맹물을 팔수 있는 거 아니냐라고 얘기를 해요. 그런 점에서 보면 식물성 우유의 영향은 우리가 들었을 때는 우유랑 같은데 식물성이다 라고 생각하니까 훨씬 건강할 거라고 그리고 우유 만큼의 영양분이 있을 거라고 생각하지만 그렇지 않다는 거죠. 어쩌면 우리가 우유에 대해서 부정적으로 생각하는 것은 이런 우유시장을 노리는 우유시장의 고객들을 빼앗아 와야 하는 이 식물성 우유산업의 마케팅 결과인지도 모르겠습니다. 실제로 오틀리는 이런 광고를 했었는데요. 우유와 비슷한 하지만 사람을 위해 만든 것이라는 광고를 했었어요. 그래서 스웨덴 낭농업계에 소송을 당하기도 했습니다. 어, 신생 기업들로부터 기존의 유제품, 유제품 산업을 보호하기 위한 움직임도 일고 있는데요. 낭농업 낙농업 종사자들이 많은 미국 위스콘신주의 상원의원 한 사람 2017년에 유제품 자부심이라는 이름의 법안을 발의합니다. 이 법안은 유제품을 가장하는 음료 그러니까 우리가 지금까지 얘기한 그 식물성 우유들의 판매를 금지하는 내용을 담고 있습니다. 레벨키친이라는 식물성 우유 제조 기업이 있는데요. 그 기업을 창업한 타마라 아비브는 이런 얘기를 합니다. 영양 문제로 반드시 우유를 마셔야 하는 사람은 없다. 성인들이 우유를 마시는 이유는 대부분 부드러운 맛을 느끼기 위해서다. 라고 얘기를 해요. 그리고 실제로 우유를 마실 수 없는 사람이 그러니까 앞서 말씀드린 그 유당불내증으로 인해서 못 먹는 사람이 사, 전체 인구의 3분의 2 정도 된다고 하거든요. 근데 그렇다고 해서 그 3분의 2가 골다공증에 걸리거나 구루병에 걸려서 고생을 하는 경우는 없다는 거죠. 그래서 이 우유는 영양분이 있는 것도 맞고 맛있는 것도 맞지만 안 먹으면 안 되는? 반드시 먹어야 하는 그런 절대적인 슈퍼푸드는 아니라는 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그데 그렇다면 우리는 어떻게 해야 되는 걸까요? 우유를 먹어야 되나? 식물성 우유를 먹어야 되나? 라는 고민을 하게 되는데요. 정답은 우리가 그 무엇도 선택할 필요가 없다는 것일지도 모릅니다. 우유를 먹을 필요도 없고 식물성 우유를 먹는 게 무조건 좋은 것도 아닌 거죠 물론 앞서 말씀드렸던 것처럼 동물복지와 환경보호 문제는 굉장히 중요한 일입니다 그런데 이 문제를 해결하면서도 우유를 먹을 수 있는 방안이 있을지도 모르고요 그래서 지금 이미 일각에서는 지속가능한 우유, 지속가능한 낙농업에 대한 이야기가 나오고 있잖아요 그래서 이런 움직임들도 함께 고려를 해야 한다는 것이죠 우유라는 식품 자체에 문제가 있다는 프레이밍으로 우유를 매도하거나 혹은 식물성 우유를 먹는 것이 더 나은, 더 멋있는 삶의 방식이라는 프레이밍으로 식물성 우유가 우유에 비해 현저히 그 부족한 영양상태를, 영양분을 갖고 있다는 것을 교묘하게 감추려 하거나 한다는 것이 모두 좀 문제가 있는 생각이라는 어, 이야기를 하고 있습니다. 그래서 본문에 등장하는 두 인물의 이야기는 우리가 좀 생각해볼 만한 거리를 던져주는 것 같은데요. 먼저 식물성 우유 생산 업체인 루드웰스 설립자 카밀라 바너드의 이야기를 들려드리겠습니다. 어, 바너드는 2017년에 그 루드웰스가 회사 블로그에 글 하나를 올렸다가 언론에 비판을 받는 일을 겪게 되는데요. 회사 블로그에 무슨 얘기를 올렸었냐면 지속가능한 유제품을 먹자라고 홍보하는 메시지를 올렸던 겁니다. 그랬더니 사람들이 식물성 우유 판다고 해놓고선 갑자기 웬 우유냐고 라 하면서 비난을 하기 시작한 거죠. 이에 대해서 반어드는 이렇게 얘기를 합니다. 우리는 유제품이 없어져야 한다고 생각하진 않았는데 사람들은 우리가 유제품을 반대할 거라고 생각했던 것 같아요. 우리는 그저 하던 대로 계속했어요. 좋은 품질의 제품을 만드는 데 집중하면서요. 왜 모든 것이 마법의 약이 아니면 나쁜 것으로 취급받아야 하나요? 왜 항상 어떤 것에 동조하거나 반대해야만 하는 걸까요? 그러고 나서 루드웰스는 마케팅 전략을 바꿉니다. 채식주의자만을 위한 브랜드가 아니라는 것을 명확하게 하고 지속가능한 유제품에 대해서도 어, 개발을 해나가기 시작하는 건데요. 또 다른 사람의 이야기를 들려드리겠습니다. 음식 역작 역사학자 마크 쿨란스키의 이야기입니다. 이분은 이렇게 얘기를 하는데요. 우유와 식물성 우유는 서로 대체할 수 없는 전혀 다른 식품이고 어떤 쪽을 택해야 할 당위는 없다고 강조를 합니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 많은 과학자들은 아이들이 우유를 마셔야 한다는 주장을 믿을 수 없다고 생각해요. 우유가 크고 튼튼하게 만들어준다는 생각은 분명 가짜죠. 다른 한편으로는 우유는 나쁘니까 아몬드 우유나 두유를 마셔야 한다고 생각하는 것도 가짜이기는 마찬가지예요. 왜냐하면 둘은 완전히 다른 식품이니까요. 오늘 소개해드린 가디언 콘텐츠는 북저널리즘 웹사이트에서 구입하실 수도 있고 열람하실 수도 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 무제한으로 다양한 콘텐츠를 보실 수 있습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글, 피드백 부탁드릴게요. 에디터의 화수목은 독저널리즘 웹사이트, 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팟빵, 파티 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.